0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有阳杂组当中的大唐一百个奇异故事。今天故事的主题呢是卜卦、算卦。算卦这回事啊，在《有阳杂组当中呢有很多很多的记载。呃，一些著名的僧人啊、道士啊、方士啊、术士啊，都有这个卜卦推算未来的能力。之前呢，咱们就介绍过，比如说像僧一行，术算水平非常的高。有兴趣的朋友还可以倒回去找找那一期。今天呢，咱们就找几个好玩的算卦的故事来分享给大家。第一个呀，叫钱之威补卖天津桥啊、呃。这个天津桥啊，不是现在天津市的桥，而是呢在洛阳的一座桥，叫天津桥。它是古代的时候啊，就唐朝时候一个洛阳的著名景点啊，叫天津小院。咱们现在也知道北京还有卢沟小院嘛。当时呢，洛阳城天津小院也是一个著名景点。大概是在天宝末年的时候，有个叫钱之威的著名的术士，他就曾经到了洛阳。一时间呢，啊，生计有点困难，于是就找工作。找什么工作呢？我一个会法术的人，我就卖我自己的卦，就给人算卦为生。他呢，就到天津桥这个人来人往的著名景点旁边呢，打了个广告。在天津桥上呢，就贴了一个榜，说我：“我著名术士钱之微在这儿摆摊算卦，哎，请大家有什么疑难杂症啊，有什么问题啊，都来问我吧。多少钱呢？一卦呀，价值十匹布帛，这可是个天价呀。”钱之微这广告一打出去啊，老是没人来。贴了大概十天，一旬时间，还是没有人来光顾，可能是因为太贵了吧。有一天呢，有个贵公子啊路过这儿，一想摆摊算卦不就是几文钱的事儿吗？这个人居然敢收十个布匹，哎，那还真是一定有些特异功能吧？他就派自己家的童子去回家拿十匹布来。家里佣人啊把这个十个布匹拿过来之后呢，他就跟钱之微说：“哎，先生啊，请您给我算一卦。”钱之微一看这架势，哎，好，公子请坐，请坐，我赶紧给您算一卦。他就把他那些算卦的工具掏出来，用起草呢就排布成了算卦的这个图案。钱之微也没问这位公子到底要算什么事儿，自己呢就自顾自的开始卜算起来。他这么默默地算了一下之后啊，抬头看了看这位公子，脸色怪异。钱之微呢跟这位贵公子说：“我的卦呀、啊，贵是贵，但是准，足以呢推算人的一生。”为什么公子哥你来消遣我呢？开什么玩笑！这位贵公子呢，心里也十分纳闷儿、啊、哈。我连要卜卦什么都还没告诉他呢，他怎么知道我在开玩笑呢？哎，他跟钱之微说呀：“哎，我要占卜的事啊，特别紧急。先生，您一定是误会了。”钱之微听说贵公子还在这么装样子呀，他也笑了笑说：“那你要这样说的话，我给你来玩个嘻哈吧。”开玩笑啊，原文叫“钱云，请为韵语”，就是说我跟你说一段押韵的话。这段话是怎么说的呢？咱们就直接读文言文原文了哈。两头点土，中心居悬，人足踏拔，不肯下潜。钱之微这话一说完啊，贵公子脸色大变，什么意思呢？钱之微就猜到了贵公子的心理活动。这贵公子是怎么想的呢？我要补一个什么事儿啊？我去占卜说，说我要把这个天津桥这个名胜古迹，我拿去卖了，那能卖成吗？肯定卖不成啊！如果这个术士跟我说我这事能办成，那他一定就是骗我的嘛！那我就揭穿了他这个摆摊算卦骗人的把戏，我就不用付那十个不匹的钱了。结果呢，这位贵公子还没说他到底要占卜什么事儿。钱之微就准准确确的把贵公子要卖天津桥来骗他自己这回事呢占卜了出来，这可见啊钱之微占卜的本领之高，这就是一个非常有趣的算卦故事。这故事呢到了宋代的时候啊就被收录到了著名的《太平广记》当中啊，题名呢就叫钱之微。有兴趣的朋友们啊可以自行去检索啊。接着呢我还给大家讲一个有趣的算卦故事吧。动之篇》当中记载一些神奇的动物或者植物，但是呢，也记载了一个算卦故事，它是怎么跟动物和植物有关的呢？哎，您一听就知道了。这故事呢叫邓州卜者啊，就是说在邓州的占卜人。邓州呢，大概在如今的河南省。话说呀，有个书生呢，就住在邓州啊，邓州人士。有一次啊，他出门去游历。游历呢？邓州这个地方的南面，他离家好几个月都没回来，大概啊有半年那么久了。家人呢非常的担心他，但是那个年代啊又没个手机，又没个邮件啊，也找不到自家的孩子去哪儿了。于是家人就找了个算卦的，你帮我卜算一下，我们家的孩子到底人在何方？是凶是吉？什么时候回来啊？算卦的这个人呢，一看卦象，慌了。你家公子的情况啊，太奇怪了，我竟然算不出来。哎，可能不是我的技术问题啊。哎，让我再算一次。于是啊，这个占卜人呢，祷告了一下之后呢，换了一种方式来占卜。哎，叫伏龟改酌。哎，他这么换了一种方式方法之后呢，算出些结果了，但是呢，还是不明所以。他就告诉啊，来求卦的这家人说呀。你们想要让我占卜的这个外出的旅行人啊，我算出来啊非常奇怪，卦象显示啊，他又没得病，又像是生病；他又没死，又像是死了，不知道到底什么情况。但是呢，大约一年之后吧就能回来。果不其然呢，半年之后这个书生啊就回家了。这个半年呢，结合他之前出去那半年，正好就是卦象说的。出门一年之后啊，自己就能回来。书生回家之后啊，就报告自己家人啊：“我出去遇到了什么情况？”他说呢：“有一次啊，我游历一个山里啊，有一个洞穴。我刚进去的时候呢，就看见一件东西，我立马啊，像是中邪了一样，倒在地上，四肢不能动弹，昏昏沉沉，半梦半醒。”在这个时候啊，突然看见有一个东西呢，从山洞外啊亮堂的地方进入了这个黑暗的洞穴，然后又回去了。隔了很久很久啊，那个东西又进来了，它凑到了我的身前，伸长脖子、啊、抵邻了我的口鼻旁边。我仔细一看，它呀，啊，原来是一只巨大的乌龟。这个乌龟呢，就靠在我的身边。大概十个呼吸之后啊，方才离去。这家人呢就坐在一块儿合计，这是什么时候呢？正好是当时占卜的时候。咱们再解释解释啊，就这位书生啊外出游历的时候，跌落在那个洞里，正好晕厥的时候，那个时刻呢，正好就是他的家人啊在占卜的时刻。第一次啊，那个乌龟进入洞穴，想要去探清它的动静，发现啊。占卜不了就离开了。后来呢，占卜人换了一种方法之后，哎，乌龟终于能凑进去看，才知道这个人的生存状态。但是呢，当时是一个模糊混沌的状态，所以卦象也不能准确的显示，只能说他如病似病，如死非死。您看啊，这故事是不是也够神奇？这不是赶了巧吗？这个人出事跟家人占卜，恰好是那么同一时刻。那咱们再回头来解释为什么这个故事会放到动植物篇呢？大概就是说那只神奇的乌龟吧。好了，今天的故事就到这里，我是羊毛笔，咱们下集再见。哎，如果听众朋友们有什么建议或意见，欢迎在评论区与我交流。谢谢大家，拜拜。